0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bueno y prácticamente ya estamos a fin de año, ¿verdad? Ya se nos fue el año 2016 Es increíble la verdad, eh, ver cómo se va rápido el año eh, La verdad este año fue un año, pues, eh, para nosotros fue un año increíble un, un año en donde comenzamos este proyecto de plantación eh, Creo que es un año donde han habido retos increíbles Donde han habido... Eh, algunas personas eh, teniendo problemas algunas personas sufriendo eh, enfermedades, algunas personas siendo atacadas eh, sus familias eh, ahora vimos que el fin de año pasar, pasó un huracán por el país o sea, realmente eh, 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 ha sido un año eh, que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas ¿verdad? y, y así como esta tormenta que acaba de pasar, yo creo que hay muchas personas de aquí que hemos estado pasando por tormentas y, y no me cabe la menor duda de que el Señor eh, va a tomar control de cada una de las cosas de las que hemos estado viviendo y e experimentando, y yo lo que quiero orar es para que el Señor tome control de todas las cosas eh, de cada uno, cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones, diferentes anhelos en su corazón, diferentes, diferentes retos, diferentes sueños, eh. y lo que quiero pedirle al Señor para este otro año es que, que nos bendiga y que y que tome control de nuestras familias principalmente para los que no saben, esta época del año eh, en el calendario litúrgico eh, básicamente se le llama adviento y para los que no saben, la palabra adviento viene de una palabra en latín que significa adventus, o se dice adventus y esta palabra significa la venida o el acercamiento y como el mismo significado eh, de la palabra lo dice, por sí solo, lo que celebramos es el acercamiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, al mundo. Eso es lo que celebramos. El Adviento no es algo que solo un tipo de iglesia o de denominación se celebra. Eso se celebra en la mayoría de las iglesias evangélicas, católicas, protestantes, en un montón de iglesias alrededor del mundo. A nosotros en Viña Oeste nos gusta eh, participar de estas actividades eh, ¿Cómo participamos nosotros? En oración, en ayuno, en, en, en adoración. A nosotros nos gusta adorar eh, mucho, nos gusta eh, darle de todo lo que tenemos a Dios. Y una de las formas de darle a Dios es de, con nuestro corazón, eh, eh, por medio de nuestras oraciones y por medio de todas las, las peticiones y súplicas que también le hacemos a Él eh, constantemente. Así que todos los que quieran celebrar este tiempo con nosotros, bienvenidos. Este es un mes en el que vamos a estar... Eh, en esa actitud de oración, ayuno, oración entonces eh, cada uno lo puede hacer según lo disponga en su corazón y tal vez ustedes podrían preguntar por qué, ¿por qué será importante para nosotros celebrar esto de la venida y el acercamiento de Jesús? muchas personas se lo preguntan ¿por qué se lo preguntan? porque dice, ustedes han leído la, si ustedes han leído la Biblia se van a dar cuenta que en la Biblia no dice en ningún lugar que haya que celebrar esta fecha entonces, mucha gente hasta se cuestiona que por qué celebran los vientos, y otros se cuestionan de que por qué celebran la Navidad, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos ver en la Biblia es que Dios demostró a su pueblo, al pueblo judío en este caso, ¿eh? y a lo largo del tiempo que era importante para ellos estar recordando constantemente eventos o eh, eh, circunstancias o cosas que ellos habían experimentando o diferentes acontecimientos que ellos vivían a través de, de su relación con Dios. De hecho, como un ejemplo está el, la Pascua. Eh, la Pascua es una, es una tradición judía inicialmente, ¿verdad? Donde ellos celebraban todos los años de, de que el pueblo había liberado al, a, al pueblo de Israel de, de cuando estaban eh, siendo eh, esclavizados por el pueblo de Egipto no sé si, si se acuerdan verdad? entonces ellos celebraban eso porque Dios para sacarlos de ahí envió las, las plagas que mandó y una, la, ulti, la última plaga que envió fue el espíritu de muerte que mató a todos los primogénitos de, todos los, de todas las personas en Egipto pero el Señor les dijo que pintaran eh, sus, las puertas con sangre de cordero para que el, el espíritu de muerte se brincara eh, o pasara por encima de las casas de ellos de ahí viene la palabra en inglés, de Passover, en la Pascua. Entonces, eh, esto es una cosa que se celebra, lo celebraban los judíos, eh, ¿verdad? Por supuesto. Pero también al día de hoy nosotros lo celebramos ahora, ¿por qué? Porque celebramos la muerte de, de Jesús en la, en la Pascua. Bueno, obviamente Jesús fue el Cordero, eh, el Cordero Pascual, y, y fue el Cordero de Dios, que fue el que vino para ya terminar con, con la obra redentora de nuestro, de nuestro Señor Dios Padre, ¿verdad? Y así como nos enseñó Dios eh, que es importante para nosotros estar recordando algunas actividades o algunos eh, eventos o hechos eh, que, que nosotros tengamos o eventos que tengamos con Él, yo creo que este evento es uno de los más, de los más lindos y los más importantes que celebrar, porque es, un, es uno de los eventos donde nosotros realmente le damos gracias a Dios de que Él quiso ...venir al mundo a redimirnos... ...y a devolvernos hacia Él... ...entonces yo creo que es un evento... ...que es demasiado eh, lindo... ...y yo creo que... Eh, ...esto es un evento que no es solo ...importante para los cristianos... ...es un evento que es importantísimo... ...para toda la humanidad en general... ...inclusive para las personas que no conocen... ...de Jesús... ...y vean si este evento fue tan importante... ...y tan... Eh, ...impactante o tan grande... Que la mayoría del mundo actual se eh, eh, guía o se maneja conforme al calendario del, del día en que antes y después vino Jesucristo al mundo. Entonces, el calendario mundial, el que usamos para las fechas, el que usamos para todo, está basado en este evento tan importante que pasó hace 2017 años prácticamente. Entonces, es realmente increíble. Y ese día Dios no solo nos envió un Salvador, Dios nos envió un Rey. Y esto significa que este día tan especial que celebramos al inicio, eh, de este, este día tan especial de la, de la venida, del inicio de la venida del Reino, ¿verdad? O la venida de nuestro Señor Jesucristo, o, las, o le podríamos decir que es el inicio del acercamiento del reinado o del Reino de Dios a la Tierra. Y, y fue en ese gran evento en donde Jesucristo nos reveló el Evangelio prácticamente ahí fue donde todo el mundo se enteró del verdadero plan que ya se estaba cumpliendo de salvación sobre la humanidad y yo creo que la mayoría de nosotros de los que estamos aquí eh, hemos escuchado eh, este, eh, lo que significa la palabra Evangelio ¿verdad? la mayoría de la gente ha escuchado que Evangelio significa las buenas nuevas las buenas noticias Cierto. Y esta palabra es, ya era una palabra que era muy conocida por, la, por las personas de la época. O sea, esta palabra no fue que la inventó eh, Jesús o que la inventó, eh, o no fue que se inventó por la iglesia, digamos, en, ese, en esa historia. Esa palabra la conocían especialmente los romanos como anuncio de victoria militar. Y este término evangelio lo usaban especialmente. Los emperadores romanos, lo usaban especialmente los emperadores romanos cuando anunciaban las buenas noticias de que llegaban, invadían un lugar y se apoderaban de toda la de todo lugar y entonces la, los lugares que eran conquistados por este por este imperio romano, eh, de, eh, los conquistaban, esclavizaban a la gente, se llevaban el oro, se llevaban la plata, se llevaban todas las cosas, las posiciones de la gente y se las llevaban de vuelta para Roma entonces cuando llegaban estas personas a Roma lo que venía era una persona proclamando el evangelio decían eh, reciban las buenas noticias el imperio romano ha rotado a otra nación ese era el, el concepto o cómo la palabra se, se iniciaba originalmente entonces ellos prácticamente lo que decían era escuchen las buenas nuevas es lo que querían decir hay un nuevo emperador en Roma que ha peleado por nosotros. Eso es prácticamente lo que, lo que le comunicaban al pueblo. Hay un nuevo emperador que peleó por cada uno de ustedes y aquí vienen todas las riquezas y todas las cosas que, que, que se ganaron en batalla y que ustedes ahora son de ustedes sin haber ustedes tenido que pelear, sin ustedes tener que haber hecho nada. Eso era prácticamente lo que significaba esa palabra para estas personas. Y en este caso en particular, si uno era el reino del imperio romano, por supuesto, o, o parte de ese reino, y eso eran súper buenas noticias, ¿verdad? Porque, güey, otra victoria, otra, el que el, el, el reino creció, ¿no? eh, son buenas noticias para, para las personas que viven en el reino. Pero si uno no era eh, parte del reino, o sea, si uno era del, del otro lado de, la, de, de que no eran los, los del reino, y de, imagínense ustedes las malas noticias que era esto, ¿verdad? Era prácticamente lo que significaba era que se habían sido conquistados y que iban a vivir bajo esclavitud durante toda su vida o durante un tiempo muy largo y lo interesante de esto es que esto es lo mismo que pasó espiritualmente con lo que Cristo vino a hacer en este mundo porque Dios se hizo hombre y vino al mundo y, procl y se proclamó como un rey eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo se proclamó como un rey y plantó con su venida un nuevo reino eso fue lo que Él vino a hacer al mundo, un nuevo reinado Este nuevo reinado prácticamente lo que vino fue a hacer A atacar a un reinado que ya había en la tierra El reino de las tinieblas que ya estaba establecido Y que estaba eh, prácticamente gobernando este mundo Sin ninguna restricción Entonces en pocas palabras el evangelio Las buenas noticias para toda la humanidad comienza con esta venida de nuestro Señor Jesucristo o el Hijo de Dios todo empezó con la venida del Rey con el inicio de esta plantación y la formación de un nuevo reinado en la tierra eso es prácticamente lo que empezó a ocurrir porque el que podamos ir al cielo eh, sinceramente obviamente es una excelente noticia para nosotros ¿eh? por supuesto que eh, es una excelente noticia para nosotros que sepamos de que el Señor vino y que ahora podemos ir al cielo porque le entregamos la vida a Cristo pero esto no es toda la buena noticia del evangelio, sino solo es una parte de la noticia. Y eh, una parte de la noticia de este evangelio afecta nuestra vida futura y otra parte de la noticia de, de, del reino afecta nuestra, futura, nuestra vida presente. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando de la importancia de este gran evento y cómo este evento cambió por completo el futuro de la humanidad. Y cómo este evento debería cambiar también por completo todas nuestras vidas al día de hoy. ¿Okay? No solo va a cambiar nuestro futuro, sino cambia nuestra vida en el día de hoy. Entonces, la charla de hoy la titulé El Evangelio del Reino. Y vamos a estar explorando eh, lo que Dios nos enseñó por medio de los Evangelios sinópticos. Aquí vamos, hoy vamos a trabajar con diferentes Evangelios. Y, y vamos a estar principalmente enfocados en el de Marcos, pero... Antes de empezar a leer los versículos, me gustaría invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que abra el corazón de lo que vamos a, a recibir hoy y aprender. Señor, eh, gracias porque podamos eh, un día más eh, venir aquí y aprender de Ti, Señor. Gracias porque podamos recibir de Tu palabra y para gracias por esta buena noticia del Evangelio. Eh, realmente para nosotros es son buenas nuevas. Y pa, yo quiero invitar a tu Espíritu Santo para que puedas abrir nuestro entendimiento, para que puedas eh, ablandar nuestro corazón, para que puedas abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, de manera que podamos entender, Señor, lo que quieres hacer, lo que quieres decirnos con todo este mensaje. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar, como les dije, vamos a estar principalmente en el Evangelio de Marcos, entonces para los que traen Biblia pueden abrir Marcos en el capítulo 1 y vamos a estar desde el 1 al 15. Dice así, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle, háganle senderas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él y confesaban sus pecados. Y él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera, después de mí, uno más poderoso que yo, que yo ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los, va, los, bautizará, los bautizará con el Espíritu Santo. En estos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida al subir al agua Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles de servían. Después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, así como podemos ver los primeros versículos de este pasaje, empiezan con las palabras, comienzo del evangelio del Señor Jesucristo. En pocas palabras podríamos decir, comienzo del evangelio del reino de Dios, es prácticamente lo mismo, o el, o el comienzo del Evangelio el reinado de Dios. Y si hemos leído nuestras Biblias lo suficiente, nos podemos dar cuenta que vamos a encontrar dos términos muy similares en la Biblia respecto a esta palabra que se usa en este versículo que se refiere al reino de Dios. Una palabra de estas la podemos encontrar que dice el reino de Dios y la otra es el reino de los cielos. Y, y yo creo que la mayoría de las veces cuando leemos estas, estas palabras en la Biblia eh, realmente no logramos captar el verdadero significado y el poder que tienen estas palabras atrás, eh, en el trasfondo que tienen de hecho estos dos términos para que sepan son intercambiables significan lo mismo, no significan cosas diferentes simplemente son términos que se, se mencionan diferentes pero son exactamente lo mismo la palabra en griego que se utiliza aquí específicamente en este evangelio para, eh, para referirse al reino de Dios es Basilea esta palabra significa dominio monárquico entonces para que entendamos la palabra ¿qué significa esta palabra? dominio do monárquico o reinado y la palabra se refiere prácticamente a un dominio geográfico sobre el cual gobierna un rey en este caso si pues, estamos hablando del reino de Dios estamos hablando entonces, de Dios el rey, hoy vamos a ver cuatro temas que podemos sacar de este pasaje que estamos viendo de Marcos, que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de lo que realmente Marcos nos está tratando de explicar y lo que la Biblia nos está tratando de explicar respecto a lo que se refiere al reino de Dios. Y para esto nos vamos a apoyar, como les dije, en otros evangelios. Entonces vamos a estar ahí cambiando de, de, de versículos, pero no importa, y los van a estar poniendo en la pantalla. Pero antes de empezar a analizar lo que Dios nos está queriendo decir con esta palabra y con estas buenas noticias y con todo esto que estamos escuchando, me, yo creo que primero necesitamos entender el contexto, el contexto, a, a la, a la, primero el contexto donde se está hablando, el contexto donde se están diciendo estas, estas palabras, la cultura a la que se le está diciendo estas palabras y el significado que estas palabras tenían para las personas que estaban escuchando el mensaje si nosotros logramos en, en, entender el, lo que ellos entendían en ese momento nosotros vamos a entender mucho mejor lo que Dios quiere decirnos a nosotros hoy, por medio de estas palabras entonces si nos vamos a, al evangelio eh, paralelo voy a usar un paralelo del, del, de estos versículos eh, de, de que estamos estudiando de Marcos del 1 al 4 que va a ser Mateo 3 del 1 al 2, para que nos demos una mejor idea de este mensaje de proclamación que está haciendo primero primeramente Juan el Bautista. Dice, en Mateo 3, 1 y 2 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que, es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Y lo primero que tenemos que entender de este contexto que les estoy explicando es que estas personas estaban eh, escuchando a esta persona, Juan, predicando. En una época específica Ellos tenían Aproximadamente Mil años De estar siendo Gobernados y de estar Siendo esclavizados por diferentes eh, Gobiernos o reinados Como los queramos ver Primero los, en este caso, en este momento Estaban siendo esclavizados por los romanos Roma era el que tenía apoderado, eh, Estaba apoderado todo Judea y todo Israel Y todas las zonas alrededor en ese momento era Judea pero ya ellos habían sido también conquistados por los babilonios habían sido conquistados por los, por los persas y por otro montón de, 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 de personas había pasado un tiempo de mil años en el que ellos estaban ahí, prácticamente siendo el, el pueblo de Dios si, estando esclavizado por, 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 por algún otro gobierno entonces prácticamente estas personas estaban desesperadas estas personas tienen mil años de estar ahí esperando prácticamente a que Dios cumpliera las promesas que les había hecho por medio de los profetas, porque ya Dios había hablado por medio de los profetas y les había dicho que Él iba a mandar a un Mesías y que ellos iban a ser redimidos, y que, y que Él iba a enviar, y iba a establecer un reino en la tierra que nunca iba a, a, a perecer, que se iba a mantener por siempre. Y aquí es muy, muy importante entender primero estas expectativas de estas personas esas son las expectativas de las personas que están escuchando este mensaje ellos estaban esperando un libertador ellos estaban esperando en este momento prácticamente a que llegara alguien que los liberara de la esclavitud de los romanos en este caso principalmente ¿verdad? tal como Dios los había liberado de Egipto ellos tenían en su mente el éxodo como Dios los había liberado de los, de los egipcios después de 400 años de estar esclavizados y ellos ahora tenían mil años de haber estado esclavizados por diferentes personas. En este caso, Roma no los tenía esclavizados. Roma ya les había dado como algunas libertades y por eso ellos podían adorar en el templo. Tenían cierta cierta libertad, pero estaban muy restringidos, ¿verdad? Estaban gobernados por el Imperio Romano. Entonces, en pocas palabras, ellos estaban esperando que viniera un Moisés, si, se lo, si, si, si lo quisieran ver en, el, en los términos de ellos. Ellos estaban esperando a un rey David ellos estaban esperando a alguien que llegara a gobernar políticamente Jerusalén y toda Bodea y todos los alrededores y los liberara de esta esclavitud a la que estaban siendo sometidos esa era prácticamente sus expectativas en sus corazones porque eso es lo que venían escuchando de los profetas y eso es lo que ellos conocían y esa era la esperanza que ellos tenían en su corazón entonces durante todo este largo tiempo de espera ellos estuvieron... de Algunos tratando de seguir a Dios... Dice alguna, la palabra de Dios... Que de, Dios los tuvo así... Porque también ellos se volvían a adorar a otros dioses... Y estuvieron en, en todo un, de, Perdidos con respecto a Dios... ¿Verdad? Por supuesto... Pero unos pocas personas... Por supuesto... sí estaban tratando de perseguir... Y de alcanzar... Y, y, y no sé... Y, y acercarse a Dios... ¿Verdad? Dentro de su desesperación... Y yo estoy... Casi seguro que ellos estaban preguntando... Dios... ¿Por qué si nosotros somos tu pueblo escogido? ¿Por qué estamos así como estamos? Esa era la pregunta que ellos estaban haciendo en ese, en ese tiempo. ¿Por qué seguimos siendo esclavizados por otras personas? ¿Por qué estamos viviendo bajo sumisión y siempre? ¿Y ¿Por qué tenemos tanto tiempo de estar sin tu protección? O sin, o sin, o, o sin, 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 sin la misma protección que, que Él les daba cuando estaban conquistando las... Ver, cuando conquistaron la tierra prometida y todas esas épocas que, que se ven en la, en la historia anterior y no sé si ustedes se identifican con esta pregunta también porque esta es la gran pregunta que se hacían los judíos y que se estaban haciendo en esta época y esto era así porque prácticamente después del reinado de David David había sido un rey que había unido a todas las tribus de Israel era el único reinado que pudo tener las 12 tribus de Israel juntas entonces ellos estaban esperando eso, como que se volviera otra vez a juntar todo Israel y que todo volviera a como era eh, en, la, en las épocas del rey David. Ellos pasaron 400 años, después, en, durante estos mil, los últimos 400 años fue de total silencio para ellos. Ya no salieron más profetas, ya no escuchaban la voz de Dios, tenían 400 años de no saber nada de los profetas ni de Dios más que seguir sus prácticas religiosas y estaban tratando de buscar a Dios pero prácticamente fue, pasaron por un tiempo de silencio un tiempo en el que ellos estaban de, muy eh, ansiosos de qué es lo que Dios iba a hacer o cuándo Dios iba a aparecer y entendiendo el contexto de la realidad que ellos estaban viviendo en este pueblo donde aparece este, este, este personaje o esta persona de Dios, este hombre de Dios Juan el Bautista anunciando y preparando al pueblo para lo que Dios iba a empezar a hacer entonces Juan lo que estaba haciendo es diciéndole a todo el mundo ¡hey! Ar arrepiéntanse porque ahora vienen las buenas noticias ya van a venir las buenas noticias eso es prácticamente lo que estaba haciendo pa eh, Juan el Bautista lo que estaba haciendo es preparando, como dice la palabra de Dios que leemos ahí, estaba preparando el camino para la implantación de lo que iba a traer Jesucristo con su reinado y con el poder del Espíritu Santo posteriormente. Pero entonces, ¿de qué, ¿de qué se trataba realmente este mensaje tan importante que Juan estaba predicando al mundo? Nos podríamos preguntar, pero para verlo bien vamos a dividir la charla en cuatro temas principales. Y el primer mensaje que vamos a, a ver hoy es el que podemos sacar de ahí es, arrepiéntanse y vuelvan su mirada hacia Dios. Ese es uno de los mensajes que Juan estaba predicando. Dice Marcos 1.5 que dice... Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice que toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y aquí es donde se vuelve muy importante eh, realmente conocer lo que significan estas palabras que estamos leyendo nosotros ahora y que ellos estaban escuchando en ese momento. La primera palabra eh, que, que está usando eh, aquí con importancia Juan el Bautista es la palabra predicando. Ahí dice que él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Y la palabra original en, en griego es ker usó Y eso significa proclamar, anunciar con autoridad. Prácticamente eso es lo que significa esa palabra en traducción eh, español, por decirlo de alguna manera. Entonces él está proclamando y anunciando algo con autoridad de, de parte de Dios en pocas palabras Juan estaba proclamando lo que Dios le había dicho que tenía que hacer eso era lo que él estaba haciendo, le estaba siguiendo el llamado que Dios le estaba diciendo que tenía que preparar el camino para el Mesías que iba a venir con él que fuera preparando la venida del nuevo rey y se nos dice que lo que Juan estaba proclamando era el bautismo del arrepentimiento eso es lo que nos, nos dice el pasaje para el perdón de pecados, pero para muchos la palabra arrepentimiento, de, eh, puede significar, Señor, perdóname mis pecados, eso es lo primero que se nos viene a todos a la mente, ¿cierto? Si yo les digo, arrepiéntase, lo primero que uno piensa es, Señor, yo hice esto malo, y, y por favor perdóname, y por favor discúlpame por haber hecho eso, y, y ten misericordia de mí, y ya no lo vuelvo a hacer. Eso es lo primero que viene a nosotros cuando oímos la palabra arrepentimiento. Pero esta palabra que Marco usa aquí, en este Evangelio, se traduce español, que, se, que la traducen al español como arrepentimiento, no significa solo aceptar que hemos hecho algo malo. La palabra que usó para decir arrepentimiento en griego es metanoia. Y lo que esta palabra significa no es solo arrepentimiento, sino significa cambio de mentalidad y cambio del ser interior. O sea, es lo que le estaba diciendo prácticamente aquí a la gente: es que no solo se volvieran a Dios que no solo se arrepintieran a Dios por, y se arrepintieran de sus pecados sino que tenían que también cambiar su forma de pensar que tenían que cambiar la forma en como él, ellos estaban viendo a Dios la forma como estaban entendiendo de Dios eso es prácticamente y la forma como, como conocían a Dios prácticamente eso es lo que este eh, muchacho está proclamándole a estas personas en pocas palabras Juan nos dice a todos que su mensaje son muy buenas noticias, por supuesto. Que Dios estaba a punto de cambiar la realidad, esa realidad de, de patética en la que estaban viviendo ellos, estaba a punto de cambiarla y que vieran que, él, que Dios quería cambiar esa realidad y quería hacer algo nuevo para, para todo el pueblo de Israel y que eso iba a llegar más allá del pueblo de Israel. La palabra nos enseña que si nos arrepentimos, metanoia ¿verdad? Podemos experimentar y percibir el reino de Dios. De lo contrario, si nosotros no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra forma de pensar, nosotros podemos dejar de percibir el reino de Dios y el evangelio en general. Y podríamos seguir viviendo en oscuridad y en confusión. Entonces, por medio del arrepentimiento, Dios nos está invitando a nosotros a vivir nuestra vida diferente. Esto significa que si nosotros hemos estado en opresión por muchos, muchos años, así como estas personas, estamos siendo llamados por este nuevo Rey para que cambiemos completamente nuestra forma de pensar, que cambiemos todo lo que pensábamos como pensábamos nosotros, que cambiemos nuestras prioridades, que cambiemos eh, nuestras actitudes... Que cambiemos nuestras formas de pensar, pero que especialmente cambiáramos todo lo malo que creíamos acerca de Dios. Ya ellos habían perdido mucho hasta la fe en Dios. Imagínense lo que es esperar mil años a que Dios cumpla una promesa. Y este mensaje no, so, no, se, no solo se enfoca en que algún día vamos a ir al cielo, como les decía hace un rato, sino se, está, se enfoca también en cómo podemos vivir nuestra vida hoy. Y eso es una cosa muy importante. El segundo mensaje que vamos a, a poder sacar de este pasaje es que el que viene después de mí, dice Juan, es el verdadero Mesías. Ese es el segundo mensaje. Y para, para poder ver lo que este pasaje nos quiere decir, eh, también voy a usar un versículo paralelo. Al, ...al del Evangelio de Marcos... ...acuérdense que los Evangelios sinópticos... ...son Evangelios contados por cuatro diferentes personas... ...pero tienen las mismas historias... ...entonces algunas cosas... Son, eh, ...se entienden mucho mejor en unos que en otros... ...entonces aquí estamos... Eh, ...intercalando entre los Evangelios... ...siempre dentro de la Palabra de Dios... ...pero para poder enriquecernos un poco más... ...de lo que, la, de lo que, este, de lo que está pasando aquí... ...en este caso vamos a ir a Lucas 3 y esto a, a Lucas 3, 15 y 18 y esto va a ser como el equivalente a lo que estaban viendo en Marcos 1 del 7 al 8 para que se lo vayan dando la idea dice, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso, si acaso Juan sería el Cristo o sea, todos estaban como wow ¿será que este es el Mesías que estábamos esperando desde hace mil años? wow estaban súper emocionados de oír a esta persona predicando esto de arrepientas y todo eso, porque ellos sí entendían lo que, se estaba, lo que Juan estaba diciendo de que el reino estaba cerca. Ellos sí entendían eso, porque ellos en la cultura de ellos lo tenían muy claro. Entonces dice yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y, fue, y con fuego. Él tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su, en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras, exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Y les anunciaba el Evangelio. Entonces aquí primero me gustaría resaltar lo que se nos dice en Lucas 3.15. Lucas 3.15 dice que la gente estaba a la expectativa estaba como, des, como desesperada y todos se preguntaban si, es, si Juan era el Cristo si Juan era el verdadero Mesías ellos estaban esperando a este gran Rey que les estaba explicando y en estos momentos ellos se preguntaban si este gran hombre que tenían al frente era su Mesías o no ahora Juan sabía que él no era el, el Cristo él, te, él tenía muy claro que él no era el Cristo sino que él era un instrumento de Dios para preparar la venida de, del verdadero Mesías y anunciar la venida del verdadero eh, reino. Y Juan el Bautista, de hecho, fue el último de los profetas. Este fue el último de los profetas que se escucharon en la Biblia. Después de, mal, de, de, de los últimos profetas, después de ese tiempo de silencio, Juan el Bautista es el último profeta que existe en la historia. Después de ese profeta ya llegó el Cristo, entonces ya, se, ya los profetas ya no, digamos, en, eh, por lo menos los profetas que anunciaban el reino, o sea, por supuesto, sigue habiendo mensajes de Dios el día de hoy, pero el mensaje del reino y el mensaje del evangelio que había en ese tiempo eh, se había, digamos, cerrado con este Juan el Bautista. Él estaba explicando que él estaba bautizando con agua, pero que Jesús iba a venir y nos iba a bautizar con el, con, el, con el Espíritu Santo y con fuego entonces el bautismo que Juan estaba haciendo prácticamente era un bautismo de preparación era un bautismo como para que la gente se preparara para las cosas grandes y buenas que iban a recibir de, de Jesús y aquí mismo nos está aclarando Juan que ese bautismo que Jesús nos iba a dar no nos lo iba a poder dar ninguna otra persona él nos está diciendo yo eh, podría ser un profeta y puedo venir con un mensaje de Dios, pero yo no los puedo bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y fue. El que va a venir sí los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y fue. Y de hecho eso, eso es Eso, es, eso, es, eso es la palabra de Dios nos dice siempre que Jesús es la verdad y la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es por, por medio de Jesús. O sea, Jesús es la única persona que puede de verdad a nosotros limpiarnos y perdonarnos nuestros pecados en forma, eh, ya eh, como, como pacto, ¿verdad?, que fue como, como lo hizo Jesucristo en la cruz, por medio de su sacrificio, y de esta manera Juan empezó a predicar y a proclamar la llegada al reino de Dios, y las buenas noticias que esto significaría para nosotros, ¿qué significa realmente esta proclamación?, ¿qué significa que el reino había llegado?, para eso vamos a entrar en el, en el mensaje número 3, que podemos sacar de estos de este, de versículos. Y el mensaje 3 es que el reino está cerca y ha llegado por medio de Jesucristo. Ese es el, el tercer mensaje. Y dice Mateo 3, 1 y 2, dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Aquí Juan nos está diciendo que el reino de los cielos está cerca. ¿eh? Que Dios no está largo, como ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando que Dios estaba larguísimo de ellos Estaban pensando que estaba totalmente largo Que estaba más cerca De lo que ellos se lo imaginaban En las versiones en inglés De hecho, eh, dicen El reino de los cielos está a la mano The kingdom of God is at hand Dice Imagínense eh, Lo que es que algo esté a la mano A la mano quiere decir Ya que ya yo lo puedo agarrar Y casi que lo puedo tocar Prácticamente Que ya Dios estaba a nuestro alcance. Ese es el mensaje que estaba tratando de predicar. Ahora, muchos de nosotros podríamos estar diciéndonos o preguntándonos... Bueno, hey, pero aquí Juan lo que dice es que el reino está cerca. No dice que el reino ya haya llegado. Dijo que está, que está cerca. Y en los tiempos de Dios de cerca puede ser que sea un montón de tiempo. Que falta para que venga, ¿cierto o no? Ok, pero vamos a ver. Porque eso nos podríamos estar preguntando todos. Entonces uno podría decir, sí, pero eso necesariamente no quiere decir que ya llegó ¿será que Juan entonces se refería aquí que el reino estaba solo a punto de llegar en un futuro muy lejano? nos podríamos estar haciendo la pregunta y para contestar esa pregunta vamos a ver lo que nos dice Jesús más adelante en su ministerio vamos a poner Mateo 12, 28 en la pantalla y dicen lo siguiente aquí estaba Jesús discutiendo con los fariseos de que si él tenía el poder o no para echar demonios y de si él tenía la autoridad y entonces dice en cambio si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes vean la proclamación que está haciendo Jesús aquí ya no está diciendo que el reino de los cielos está cerca está diciendo que el reino ha llegado a, a nosotros y podríamos decir entonces que con la venida de muerte y resurrección de Jesús al mundo el reino de Dios invadió a este mundo de tinieblas o al reino de las tinieblas como les estaba explicando al inicio y de hecho con esta invasión se rompieron un montón de cosas espirituales se, se, se rompieron un montón de cosas que estaban digamos de alguna manera dejando que el reino de las tinieblas estuviera moviéndose libremente con esta invasión Jesús rompe con cosas espirituales que le quita poder al reino de las tinieblas Ahora, sabemos por lo que vemos en este mundo actual que el reino todavía no está completamente establecido. Nosotros lo podemos ver. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que vemos en la calle? Lo que vemos es maldad, lo que vemos es personas en sufrimiento, lo que vemos es cosas terribles que pasan alrededor de nosotros. O sea, es evidente que el reino de los cielos actualmente no está en su plenitud o ya está establecido o está funcionando en su plenitud. Eso es algo evidente. O sea, nos llegó en forma de invasión por medio del Hijo de Dios... por medio de Jesucristo... pero todavía está en una etapa de expansión... en una etapa... digamos... Eh, de expansión... por medio... de los hijos de Dios... y por medio del poder del Espíritu Santo... pero el Reino de Dios... se va a terminar de, de restablecer en, el, en, en la Tierra... según la Palabra de Dios... cuando venga Jesucristo por la Segunda... en la, en la Segunda Venida... entonces en pocas palabras... lo que nosotros ahora vivimos... uno podría decir... Entonces, ¿cómo es esto? ¿está aquí el Reino o no está el Reino? ¿cómo, cómo es la cosa? Entonces, en pocas palabras, la era en la que nosotros estamos viviendo es, una, es lo que algunos teólogos llaman la era del ya, pero el todavía no del reino de los cielos. Estamos viviendo en, una, en un tiempo donde ya podemos experimentar el reino, pero todavía no está en su plenitud establecido. ¿Por qué todos sabemos todo lo que, lo que les expliqué? Vemos que eso es evidente por las cosas que vemos, sabemos que no está establecido. Ahora, lo que estamos viviendo en esta época es prácticamente es una, tensión, es una época de tensión espiritual. Lo que podríamos llamar una época de guerra espiritual. Donde un reino estaba establecido y llegó un reino, nuevo reino a establecerse en la tierra y a romper con, esa, con, con todo lo que estaba siendo gobernado por ese reino inicial. Eso es prácticamente lo que estaba pasando. Entonces... Traer el reino de los, de los cielos o traer el reino de Dios, como lo queramos ver, a nosotros, a Dios le costó lo más precioso que existe, más precioso que Él tenía, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Él tuvo que sacrificar a su Hijo para traernos a nosotros esas buenas noticias, para poder traer a nosotros el reino a la tierra. y este es el Evangelio del Reino de Dios ese es el Evangelio del Reino de Dios esas son las buenas noticias de que Dios ya trajo con su Hijo al mundo y que ya podemos nosotros experimentar y vivir gran parte del Reino en estos momentos, ya no solo cuando vamos a morir no solo cuando vayamos a estar a la par de Jesús o cuando vayamos a estar en el cielo como nos quieran ver el Reino de Dios no tiene límites geográficos no tiene no tiene límites geográficos, sino más bien está en cualquier lugar en donde se ejerza la autoridad del rey, en cualquier lugar donde se ejerza la autoridad del reino de Dios. El reino de Dios es totalmente eh, sin, sin, sin restricción geográfica, a diferencia de lo que podríamos decir, no sé, el Reino Unido o el reino de, que había en ese momento de Roma, que estaba limitado geográficamente. El reino de los cielos no tiene límite geográfico pero el reino de los cielos no es visible, nosotros no lo podemos ver, pero sí es tangible. Nosotros sí lo podemos sentir, y sí lo podemos experimentar, y sí lo podemos vivir. Cuando el reino de Dios se manifiesta con poder, nosotros empezamos a experimentar sanidad. Nosotros empezamos a experimentar milagros, empiezan a ocurrir. Cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar, las cosas que están hechas malas, se, se rompen y se hacen buenas. El reino de Dios invade y toma control de un, lugar, de un lugar en un momento específico. Cuando el poder de Dios se manifiesta en un lugar, personas que no son del reino son atraídas al reino. Eso es lo que pasa cuando el reino se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se mueve ahora esto, esto no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por problemas esto no quiere decir que aquí nadie nos está prometiendo que, que con la venida del reino ya se, se acabaron los problemas del mundo no, eso nadie nos lo está prometiendo ven que el mismo Jesús fue tentado antes de empezar el ministerio y esto fue parte muy importante de su preparación y si seguimos viendo eh, si seguimos viendo de nuevo lo que nos venían diciendo los versículos en Marcos en Marcos 1 del 9 al 13 Vean lo que nos seguían diciendo Dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría Y el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma También se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado Estoy muy complacido contigo el Enseguida el Espíritu Lo impulsó al desierto Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días ...y estaba entre fieras y los ángeles... ...le servían... ...aquí podemos... Si, ...si le ponemos bastante atención a este pasaje... ...nos vamos a dar cuenta... ...o podemos aprender que hay un patrón... ...que se da con Jesús... ...un patrón interesante... ...que podemos ver en el reino de los cielos... ...y, el, y ese patrón... ...lo vamos a ir viendo que... ...primero Jesucristo fue bautizado... ...primero Jesucristo... ...fue bautizado... O sea, eh, ...se consagró a Dios el Espíritu Santo descendió sobre él poder de Dios se, se, se arrimó a él lo recibió a él y en otros pasajes más adelante eh, otros versículos paralelos se nos dice que cuando Jesús salió del río salió lleno del Espíritu Santo en esta versión no lo dice pero en otra versión de los, de los paralelos dice que cuando él sale del río ya no tenía solo el Espíritu Santo sobre él sino que sale lleno del Espíritu Santo entonces pero después de ser lleno del Espíritu Santo ¿qué es lo que le pasa a Jesús? el Espíritu Santo lo impulsa al desierto lo impulsa al desierto para ser tentado lo impulsa al desierto a enfrentar a su enemigo eso es lo que está pasando aquí el Espíritu Santo le está diciendo ok, ahora sí vaya a, vaya y enfrente la prueba fue tentado por Satanás, dice la palabra de Dios hasta Jesús fue tentado prácticamente Jesús primero fue consagrado a Dios luego fue probado y posteriormente que pasó la prueba, fue empoderado para hacer, para hacer el propósito que él venía a hacer Eso es un patrón que estamos viendo con Jesús es un patrón que podemos ver con nosotros también no fue, no fue hasta que salió Jesús del desierto victorioso que él empezó el ministerio él no empezó el ministerio, no empezó a hacer milagros ni empezó a hacer nada hasta que él no salió de la tentación del desierto. Entonces vean qué importante, que es este patrón para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos consagrado a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, yo quiero servirte, yo, quiero, yo te quiero entregar mi vida? O sea, mi vida te pertenece, yo quiero servirte a ti, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero hacer, yo todo lo que quiero hacer lo quiero hacer para ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso y de repente empieza a pasar algo complicado o empieza a pasar una prueba y, y empieza a ser nuestra fe probada ¿cuántos de nosotros no, no hemos pasado por eso? empezamos a, a tener problemas y decimos, sí, pero ¿cómo es esto? me acerqué al reino y más bien me empezaron a salir las cosas mal perdí mi trabajo perdí a mi mejor amigo se me murió mi mamá ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando eso? ¿O me dio una enfermedad? En el caso mío personal... A mí me pasó algo parecido... Yo primero me consagré a Dios... Y un día me arrepentí... y Le dije al Señor... Yo te voy a entregar mi vida... Mi alma y mi corazón... Y yo te voy a servir... De por vida... Y... En cuestión de... Meses... Caí enfermo... Con una enfermedad... Seria... Una enfermedad autoinflamatoria... Y esa pregunta que todos ustedes, y todos nos hacemos, yo me la hice, y di, ¿cómo es esto?, y te voy a entregar mi vida, y te voy a decir, y, y caigo enfermo, y ¿cómo es la, cómo es la cosa?, dije, somos de los mismos, es la, es la pregunta que todos nosotros nos hacemos, y es en eso, es, son esos momentos en donde nadie tiene control de la vida de uno, donde nadie tiene control de lo que va a pasar con uno, ni lo que va, es pura fe, es ese es un momento donde la fe de nosotros es la que nos salva, la donde la fe de nosotros es la que nos dice, siga adelante, siga adelante, siga adelante, no importa por la prueba, no importa el desierto por el que estés pasando, siga adelante, cuando salga del desierto va a salir empoderado, va a salir todavía, su carácter va a salir todavía eh, mucho más empoderado cuando pasamos por el desierto y empiezan las pruebas realmente no sabemos cuánto van a durar nosotros no sabemos digamos entramos a una prueba yo, yo caí enfermo y yo dije ¿ahora cuánto tiempo va a pasar con esta enfermedad? llevo tres años por ahora estoy bien estoy bastante bien Dios me ha cuidado mucho y todo pero uno realmente no sabe cuánto tiempo va a pasar la prueba y creo que es algo eh, demasiado eh, importante para nosotros de, no sólo de acordarnos de la promesa que le hicimos a Dios cuando nosotros nos consagramos a Dios porque nosotros le hicimos una promesa y le dijimos te voy a servir yo me estoy consagrando a ti, ¿Cómo vamos a dejarlo cuando entramos en el desierto al revés, tenemos que animarnos y decir no, yo paso este desierto y de saliendo este desierto voy a ver lo que, lo que vemos aquí en la Biblia lo que la Biblia nos enseña que va a haber un empoderamiento A veces hasta nos preguntamos ¿Qué pasó con la gloria? Parecido a estas personas judías Que de fijo se preguntaban ¿de ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder del reino? ¿Dónde está el reino? Y creo que muchos de nosotros pasamos por esto Pero en estos versículos Se nos dice que Jesús fue tentado Y probado por 40 días Pero cuando Jesús sale del desierto Es cuando Él fue Que verdaderamente empezó el ministerio de poder. Cuando se sale de la prueba. Es cuando se empieza con la obra del propósito. Que Dios tenía para él. Desde un inicio. Vean lo que nos dice Lucas 4. Si lo ponen en la pantalla. Ahí. Dice Jesús. Regresó de Galilea. Ya no venía lleno del Espíritu Santo. Ya no venía con sobre el Espíritu Santo. Regresó del desierto. En el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo. Y se extendió su fama por toda aquella región. No sé si pueden ver la diferencia de cómo el poder fue incrementando conforme él se fue consagrando y fue siguiendo el patrón. Ahora vemos a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Ya, caminando en el poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, veis, cuando se terminaron las pruebas, Jesús volvió en ese poder. Jesús fue empoderado durante la prueba. Él fue empoderado durante esa prueba. Porque había cosas que él tenía que enfrentar primero. Había cosas que él tenía que experimentar como ser humano. Él era un ser humano también. Pasó a ser primero tocado o ungido por el Espíritu Santo. Luego pasó a ser lleno del Espíritu Santo. Para luego ser empoderado por el Espíritu Santo. En pocas palabras, no podemos ser empoderados sin antes ser probados y no podemos ser tampoco probados sin antes haber sido consagrados eso es un patrón yo no puedo eh, ser probado si yo no me he consagrado a Dios y yo no puedo ser empoderado si no me he consagrado y no me, y no me he probado para terminar porque yo sé que ya es tarde y, y podemos aprender el, el último mensaje mensaje número 4 que tenemos de, esta, de estos versículos es que el tiempo se ha cumplido ya ese es el mensaje que nos están diciendo aquí que creamos el evangelio eso es lo que nos están diciendo y Marco 1, marcos 1.15 dice se ha cumplido el tiempo esas son palabras de Jesús se ha cumplido el tiempo el reino de los cielos está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. cuando hemos estado esperando algo por tanto tiempo yo creo que tenemos la expectativa de que algún día va a llegar Muchos de nosotros decimos, va a llegar, va a llegar, en algún día va a llegar. Pero a veces ese tiempo se nos alarga. Y se nos empieza a alargar, y se nos empieza a alargar. Y empezamos a perder la esperanza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Empezamos a perder la esperanza. Y cuando nos pasa eso, hasta las mismas promesas de Dios, hasta las mismas verdades de Dios, empiezan a ser como espejismos para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestras expectativas son diferentes a la voluntad de Dios? Es la pregunta de los 10 millones. Estamos hablando de expectativas, ¿aquí? Porque todos tenemos expectativas de lo que queremos para nuestra vida, ¿cierto? Todos tenemos una expectativa para nuestra vida. Pero si ponemos atención en la palabra de Dios en, y en la vida de Jesús nos daremos cuenta que en esta parte de la historia en la que estamos viviendo del ya pero todavía no del reino de los cielos no todas nuestras expectativas se van a cumplir no todas nuestras expectativas se van a poder cumplir ¿por qué? porque el reino todavía no está al 100% establecido tenemos que aprender a depender de la soberanía de Dios y eso es parte de lo que Dios así lo dispuso tenemos que depender de la voluntad de Dios aunque yo tenga una expectativa completamente diferente todos sabemos que los profetas habían anunciado que Dios iba a mandar un Mesías pero nadie se esperaba que iba a durar 10 siglos en llegar ahí hubo un gap de expectativas entre lo que ellos querían y lo que, y lo, y lo que Dios hizo ¿cierto? y vean que increíble como el mismo Juan el Bautista cuando Herodes lo metió a la cárcel eso lo podemos ver en Mateo 11 y lo pueden poner en pantalla el mismo Juan el Bautista que está predicando aquí el que nos está diciendo arrepiéntanse porque ya el reino de los cielos está cerca esa misma persona que estamos viendo que viene empoderado por Dios dudó por un momento si Jesús era el Cristo y vean lo que nos dice eh, esos versículos ahí más adelante veamos lo que pasó dice Mateo 11 del 2 al 6 a ver si lo tienen ahí dice Juan estaba en la cárcel metieron en la cárcel a Juan el Bautista por estarle predicando a Herodes que estaba en pecado y Herodes dijo ¿sabe qué? a la, a la cárcel no, no hizo nada malo él estaba predicando lo que Dios le mandó a predicar y terminó en la cárcel y terminó en la cárcel y terminaron matándolo en la cárcel. Entonces, veamos lo que pasa aquí. Los, les cuento eso para poderlos poner un poco en contexto. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que, de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos, a los, los discípulos de Juan, Juan tenía discípulos, un montón de gente seguía a Juan al principio. Después él les dijo, no me sigan a mí, sigan a Jesús, pero entonces envió a uno de sus discípulos a que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a alguien más? Y vean lo que le responde Jesús. Me vayan, cuéntenle a, a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan. Y los pobres, a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Vean cómo cierra Jesús con esas palabras. No sé si entienden lo que significa esa última oración, pero es muy profundo. Ahora tal podemos hablar un poco de eso. Jesús demanda decir a Juan: Los ciegos ven, los ojos andan, y los que tienen lepra son sanados. Los muertos resucitan, y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. En pocas palabras, sí, Juan, yo soy el Mesías. No hay que esperar a ninguna otra persona. Eso es lo que él está diciendo. Pero yo no vengo a implantar un reino político. Yo no vengo a implantar un reino político como vos y todos los demás están esperando. Eso es prácticamente lo que está pasando. Yo vengo a establecer un reino que nunca será destruido. Yo vengo a establecer un reino que permane permanecerá por siempre. Dichosos los que no tropiezan cuando sus expectativas difieren con la voluntad de Dios y mis propósitos. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí prácticamente. Jesús le está diciendo a Juan que no se había equivocado. Que él estaba predicando lo correcto y que estaba haciendo lo correcto. Que ya no tenía que esperar más. Que el tiempo es ahora. Es lo que le está diciendo. Y eso es una verdad que todos y cada uno de nosotros tenemos que conocer y entender como cristianos. El tiempo del reino, de los cielos, es Hoy es ya, no es va a venir, no, es ya, ya se desató, ya se plantó y ya está en expansión. Eso tenemos que entenderlo. Muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no cumple mi expectativa? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por y lo que no entendemos es que Dios ya nos ayudó. Es irónico. Le pedimos a Dios que haga algo. Yo veo gente que dice... Pero es que ¿por qué Dios no hace algo? Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios implantó el reino. Y no solo lo implantó... Sino nos dijo cómo se expande el reino... Y cómo tenemos que expandarlo. Y nos dijo qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Yo creo que... Lo que más nos cuesta... Entender es que en el reino de Dios... Mientras estemos en la tierra nosotros somos más soldados que príncipes eso es lo que yo creo que nos pasa nos sentimos más soldados más príncipes que soldados y el señor lo que vino a implantar fue un reino un reino que está en guerra y lo que está llamando son soldados eso es lo que está pasando en el evangelio esto no es una guerra convencional. Esto es lo que estamos viviendo nosotros, los seres humanos. Ni es una guerra entre seres humanos, ni es una guerra de, 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 de metralladoras, ni de sangre, ni, ni de nada. Es una guerra espiritual entre dos reinos. Es una guerra espiritual entre dos reinos que están en conflicto, que están en choque. Es una guerra donde el cielo ya se abrió y se derramó sobre la tierra. Y se implantó sobre el dominio que tenía Satanás, que tenía esclavizados a toda la humanidad. Pero este poder viene primeramente por los hijos de Dios. Así lo decidió Dios, por medio del Espíritu Santo, empoderando a los hijos de Dios. Y si nosotros somos ciudadanos de este reino, que Jesús vino a implantar, que Él es nuestro Rey, y nosotros lo consideramos a Él como nuestro Rey, deberíamos estar haciendo... Lo que el rey nos, di, nos dijo que hiciéramos. Si nosotros somos ciudadanos de este reino. Que se nos está anunciando. Y estamos alineados con la voluntad. Y bajo la autoridad del rey. Podemos estar completamente seguros. De que vamos a disfrutar. De, de, la, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero no tenemos que confundir las promesas con nuestras expectativas, ni con la voluntad de Dios. Por eso ya, ya es hora de que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Ya es hora de que nosotros cambiemos la forma en como vemos a Dios, la forma como vemos el reino, la forma como vemos todo el plan de salvación. Y que creamos que Dios ya nos ha anunciado las buenas noticias del reino. Porque Dios ya vino por su pueblo, ya vino por nosotros. nosotros. Así que nosotros deberíamos de creer nuevamente en Dios y separarnos para Él, consagrarnos a Él. De, de manera que, de que Él pueda también pelear, porque Dios sí pelea esta batalla. O sea, Dios sí sigue peleando la batalla por medio de los hijos de Dios empoderados y por medio de sus ángeles. Él está peleando la batalla Él no está poco es que está eh, 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 Sin hacer nada Ya Él hizo su trabajo Pero Él tiene también un ejército De ángeles que están en constante Ayuda para, el, para los hijos de Dios Y para, para combatir eh, al, 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 Digamos al, 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 al enemigo que tenemos A los enemigos Así que Dios ya Ha peleado por nosotros también Y pelea por nosotros pero para esto Jesús nos dice que debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar y creer más en la verdad y ese es el mensaje del reino que ya no hay más que esperar y yo la pregunta que me hago es ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿qué es lo que estamos esperando? el reino de los cielos está aquí y está a la mano está al alcance de nosotros Dios ya nos escogió Dios ya nos redimió. Dios ya nos comisionó. Y lo más importante para el día de hoy, que para que nosotros podamos vivir el día de hoy, en el presente, es que Dios ya nos empoderó y nos dio la autoridad para hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Vean lo que dice Mateo 10.1. Dice reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia aquí está hablando Jesús de que Él le dio autoridad a todos sus discípulos ¿para qué? para sanar toda enfermedad y toda dolencia para romper y destruir la obra del maligno dice la palabra de Dios que Jesús vino a destruir la obra del enemigo eso fue lo que vino a hacer Él y por eso es que Jesús envía a todos sus discípulos, primero envía a estos 12 pero después envía a otros 72 y después envía a todo el mundo con la gran comisión vean lo que dice Lucas 10 8 y 9 aquí Jesús nos está hablando a todos bueno perdón, ahí le está hablando a los 72 dice, cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirva, y vean lo que les dice salen a los enfermos que encuentren allí y díganles que. ¿Cuál es la noticia? Que el reino de Dios ya está cerca. No sé si pueden ver el, el mensaje que Juan empezó, que Jesús terminó y que nosotros tenemos que continuar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor que hagamos. Y esto es lo que Juan el Bautista hizo desde el inicio y eso es lo que ahora nos corresponde hacer a nosotros porque somos nosotros los embajadores del reino de Dios los hijos de Dios son los embajadores y somos los agentes de luz y son la luz que ilumina en la oscuridad somos nosotros nosotros somos los embajadores y si nosotros somos obedientes debemos hacer estas cosas y lo lindo de esto es que cuando nosotros somos obedientes y hacemos estas cosas Dios nos respalda eso es lo más lindo Dios respalda a las personas que son obedientes y siguen su instrucción Jesús cuando estuvo aquí Él hizo todo esto personalmente podemos verlo en los evangelios Él hizo, hizo todos los milagros hizo todas las cosas todo lo hizo personalmente pero cuando Él ascendió las palabras de Él fue esas vayan y hagan discípulos enséñenles a todos lo que yo les he enseñado ¿y qué es lo que él, él nos enseñó? una de las cosas que nos enseñó es vayan, salen a los enfermos echen fuera demonios y, y díganles que ya el Rey me llevó que ya no tienen que esperar y eso es a lo que se le llama la gran comisión porque cuando proclamamos que el reino de Dios ha venido y la gente lo entiende y se apodera de eso, ocurre algo muy poderoso cuando el pueblo de Dios entiende este concepto y se apodera de él los milagros empiezan a suceder el Espíritu Santo empieza a ejercer el poder y Dios empieza a respaldar porque ese es el mensaje que Él quiere enseñar ese es el mensaje que Él quiere que se predique el reino de los cielos está aquí hoy y si entendemos este mensaje es un mensaje de esperanza y no es un, un mensaje de esperanza solo para el futuro como les dije es un mensaje de esperanza para allá Dios no nos ha abandonado Dios no ha abandonado a su pueblo Dios vino a destruir las obras de, de Satanás vino a destruir todas las Obras del enemigo y vino a librar a las personas que estaban viviendo en esclavitud en el reino de las tinieblas y la pregunta que yo quiero dejarles hoy es ¿estamos listos para cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de creer? vean lo que dice 1 Corintios 4.20 porque el reino de Dios no es una cuestión de palabras es una cuestión de poder Vamos a ponernos todos de pie.